0: Oh, rigtig god morgen eh, på vej til jer her for os på eh, reporterne eh, her til morgen den her sidste eh, sendedag i ugen. Eh, det skal blandt andet handle om Anne Halsbo eh, Jørgensen, kulturminister fra Socialdemokratiet. Hun har været på en exceptionelt dyr flyrejse til eh, San Francisco. Hun har været til Oscar-uddeling eh, på eh, din og min regning. Hvad koster det så? Det koster faktisk over 300.000 kroner. Spørgsmålet er, kan billetter til USA overhovedet være så dyre? økonomibilletter, vel at mærke. Vi dykker lidt ned i den her sag her til morgen. Det er en historie, vi selvfølgelig har tænkt os at forfølge en hel del her på 24.7. Derudover er Claus Jort naturligvis stadigvæk også det helt store tema. Tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Jort Frederiksens parlamentarisk immunitet, blev nemlig fredet i går af de borgerlige partier. Det betyder altså, at han ikke bliver stillet for en dommer for at afsløre statshemmeligheder på TV2 hos Libert i bedste tid, Og det er formentlig altså sagens kerne. Vi kender nemlig ikke anklageskriftet. Det er faktisk hemmeligt. Men vi ved, at Jord afslørede statshemmeligheder, og det er præcis det, du skal høre lige nu. For i december, der var Claus Hort Frederiksen, altså gæst hos Søren Libert på TV2 News i det politiske samtaleprogram Libert. Og her fortalte han i detaljer om et tophemmeligt øh, spionsamarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.
1: Der har været et samarbejde gennem årene, og jeg har jo selv deltaget i drøftelser øh, med, med tilsynet, hvor de påpeger og kan, kan lægge frem, at den og den øh, er glædet igennem, og burde ikke være glædet igennem. Øh, så forbedrer øh, FE de der filtre for at gøre nettet øh, meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system. Men det, alle har opfattet det,
2: som en løbende proces. Altså det her med, at man skal undgå, at når NSA, altså National Security Agency, som er sådan en, en stor CIA, når de skal hente oplysninger ud fra Danmark, så skal man undgå, at de også tager ja, danske og, statsborger og, og, med. Ja, og det der sker, og der det er at hvis, hvis,
1: hvis der kommer en sms eller mail eller et eller andet fra en adresse i Rusland til en adresse i Frankrig, øh, så kører den igennem Danmark. Øh, men der kan jo godt være, at man har overset, at der stod et dansk telefonnummer øh, i
2: i, i, i sådan... men, men der kan jeg også dig sige, at du kan godt leve med, at der er nogle smuttere hister her. Ja, det kan jeg i hvert fald. Nogle danske statsborgers retssikkerhed, som bliver sat over styr. Jo, jo, altså.
0: Det har jeg ingen problemer med. Ja, vi spørger her til morgen, om det nu er gratis som medlem af Folketinget og afsløre statshemmeligheder. Du kan blande dig i debatten. Du sender mig en sms på 92 45, 99 45, 92 45 99 45. Lad os lige tage et par eksempler fra Facebook, der kan du nemlig også give dit besøg med. Lars. Han skriver, har man brudt loven, skal man selvfølgelig straffes, men man skal ikke hænges offentligt til tørre, og at det.. Så kun er partilederne, der kan afgøre det her. Sten skriver, at hvis de såkaldte statshemmeligheder er offentliggjort, så kan man vel uden problemer oplyse om dem igen. Det er fint, at man ikke går videre. Så står der her fra Tommy, manden stiller ikke op igen til næste valg, og kan han så savsøges? Hvad er det, som vi prøver at bilde folk ind blandt dig i debatten, enten på Facebook eller på sms? Det her, det er rapporterne på 24 Jeg hedder Alexander Vilds Lorensen. Godmorgen og velkommen til. Også godmorgen og velkommen til dig, Thomas Danielsen. Godmorgen, og for, for Venstre. Og I har jo også Venstre besluttet at stemme imod at ophæve Claus Sjort Frederiksens parlamentariske immunitet. I sen tid der støttede størstedelen af Venstre jo en rigsretssag mod Inger Støjbær, da sådan en sag jo kunne være med til at rense hende. Hvorfor skal Claus Sjort Frederiksen ikke have lov til at blive renset?
3: Jamen altså, det som der er fællesnævnet for alt, hvad vi stemmer om i folkeskændssalen, det er, at man stemmer efter sin egen overbevisning, altså det enkelte folketingsmedlem, på et oplyst grundlag. Og det her det er altså så første gang, at en regering har forsøgt at fremsætte et, noget til afstemning på et ikke oplys grundlag. Og det er jo så det, et folketing gør opmærksom på overfor regeringen, at på den måde kan vi altså ikke arbejde følge grundloven.
0: Men hvis I nu havde sendt Claus Jort en tur i retten, ikke? hvis man havde ophævet hans immunitet, så havde man jo givet ham muligheden for at få sit navn. Havde der ikke været nogen form for resonemang i det?
3: Altså, en, en, under alle omstændigheder, så... Nej, det har der ikke været nogen form for at i. Altså, man kan ikke øh, bede folketingsmedlemmer om, at skal stemme i folketingssagen, uden at vide, hvordan man stemmer om. Så, så nej, det kan man ikke. Og, det her med, at man så forsøger at give partilederne mulighed for at få et indblik, som så gør, at det er forbundet med fortrolighed, som gør, at de ikke kan tale om det, det øh, er heller ikke øh, tilstrækkeligt, og det øh, er jo også det, som både juraprofessor Professor Tussian Bassesmith, har været ude at sige, og professor i strafferet, Lasselund massen osv. Så det er det sådan set det er bred enighed om, og derfor så er der også sådan lidt hovedrusten tilbage over, at, at regeringen har forsøgt at, at agere på den måde.
0: Det har jo været et lidt specielt for løb, ikke? I går, der var der samråd om selve Sikkelsen af Claus Short i bordet i, hvilken rolle regeringen har spillet. Du kommer selv lidt ind på det her, ikke? Har regeringen i virkeligheden forsøgt at udmanøvrere en politisk modstander med Sikkelsen af Claus Short Frederiksen?
3: Jamen, altså, vi ved jo faktisk ikke, hvad der er op og ned i den her sag. Det, vi ved, det er, at Claus Frederiksen, han har... Igennem længere tid, jeg tror cirka halvanden års tid, kritiserede regeringen for den måde, at de har håndteret hele FE-sagen på, og lige pludselig så efter ja, cirka halvanden års tid, så kommer der så lige pludselig et forsøg på at sigte ham for at have lægget oplysninger. Men vi kan ikke få indblik i, hvad det er, han har gjort, men man har så orienteret partilederne. Det, man kan sige om den orientering til partilederne, det er jo, at selv partilederne, der har fået orienteringen, har ikke fundet, at der er grundlag for en sigtelse til synlærende. De har i hvert fald ikke været oplevet. Altså, jeg har faktisk ikke set nogen partileder, der er kommet ud fra den orientering og har været helt oplevet og sagt, at den er helt galt, den her. Prøv at Jeg er ked ikke kan sige det her, men den er helt galt. Så altså, det, det, det hele det er øh, et meget magtværdigt forløb, øh, som jo uden videre kunne have været undgået.
0: Hvor stor en rolle tror du regeringen har spillet i det her forløb?
3: Jamen, det øh, har jeg ikke brug for at gætte på, men. Øh, Jamen, det, øh, men du det behøver klart, ikke gætte. At... Bare hvad tænker du? Jamen, altså, det er jo øh, klart, at øh, regeringen på en eller anden måde er inde over en øh, sådan sag som sådan den her. Og hvor stor rollen er, det. Kan jeg ikke svare på. Jeg forsøgte jo at få svar på det i går ved justitsministeren, men det var nogle meget vævende svar og ikke særlig konkrete svar, både i forhold til, om man har forholdt sig til sagen i sikkerhedsudvalget eller hvor i regeringen man har forholdt sig til den. Og det det kom der ikke nogen særlig konkrete svar på.
0: Hvor højt oppe i regeringen tror du, vi er i forhold til, hvem der kunne være indblandet i det her?
3: Jamen altså, når man øh, laver øh, et forsøg på at ophæve øh, et folketingsmedlems øh, politisk immunitet, øh, som sagen her, der er der ingen tvivl om, at den på den ene eller den anden måde har været i berøring med både justitsministeren og øh, hvad hedder det, statsministeren. Men, øh, men hvordan den har været i berøring med dem, det er jo så det, der er, vil være interessant øh, at få øh, noget indblik i jo.
0: Men du tror, at i hvert fald justitsministeren og statsministeren har spillet en aktiv rolle i at få rejst den sigtelse mod Claus Sjort Ja,
3: det kan jeg ikke svare på, hvor aktiv deres rolle har været. Men jeg er ikke til kund i tvivl om, at de har været inde over sagen på den ene eller den anden måde. Og det er dog også noget af det, som justitsministeren har bekræftet.
0: Ja, den her sag, den har jo været sparet, og den har kørt længe. Nu spørger jeg bare, det er jo ikke, fordi vi skal gætte. Jeg er bare nysgerrig. Du tror måske ikke, at det er helt tilfældigt, at Nick Hagerup, han pludselig fik travlt med at få et job som direktør i Bryggeriforeningen?
3: Jamen, det er også gælderi, og det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, hvorfor at han meget pludselig er overraskende. Tror du, der jeg kunne være en sammenhæng? Ja, øh, altså, Jeg kunne godt forestille mig, at Nick Hagerup, han har været øh, træt af mange af de sager, som justitsministeren han skal stå på mål og på, øh, både... Den her sag, som jo i forhold til øh, øh, grundloven øh, er meget, meget kritisabel, der kommer også en øh, minkredegørelse øh, her i u 25 fra retten på Frederiksberg, øh, hvor det, man har udspurgt, øh, hvor, hvor man også er i strid med grundloven, og, og så som justitsministeren skal ud og, og forsvare osv., så, så der er flere. Her, som jo selvfølgelig kunne være lidt irriterende en justitsminister Thomas Danielsen Hvorfor?
0: Thomas Danielsen Klaus han siger selv og det har han også sagt til mig i det her program sådan rimelig bramfrit at han er overbevist om at de øverste geledere i regeringen har spillet en aktiv rolle i af ham og der er ikke kun tale om at de har god gummistempel du siger også i det her interview, at på en eller anden måde, så må Justitsministeren og Statsministeren have været inde over. Men ikke, du vil ikke uddybe, hvor meget du så ligesom tror, det er tilfældet. Så spørger jeg dig bare, sådan en ren nysgerrighed, borger til politikere. Hvad synes du, det siger om retssikkerheden i den retsstat, Danmark jo nogle gang er? At vi til synligheden har en regering, som øh, udøver markant politisk pres ved at forsøge at fjerne immuniteten og få sigtet en oppositionspolitiker. Hvad synes du egentlig om det?
3: Jamen, altså, jeg kan jo læne mig op af juraprofessor Emeritus Eva Schmidt, som har udtalt, at, at den måde at føre retssager på, altså, hvor man siger, at det er på grund af statens sikkerhed, at man ikke kan få indblik i, i sagen, det er en måde, man egentlig bruger i Rusland eller Hvide Rusland for eksempel. Så det er jo ikke noget, vi har set tidligere i Danmark, og derfor så er det ret vildt, det regeringen har forsøgt på her.
0: Så det minder om russiske tilstande?
3: Altså det er i hvert fald nogle ting, man ser i nogle lande, som vi på ingen måde ønsker at sammenligne os med normalvis. At bruge det her argument øh, om, at øh, man ikke kan få indsigt i en øh, sag som, som parlament, øh, når nu at, øh, at, øh, at man skal føre en, øh, en sag mod en politisk modstander.
0: Synes du, vi kan have sådan en regering siden?
3: Æh, det kommer nok ikke som stor overraskelse, at jeg gerne ser en, øh, en anden regering. Men, men he, helt øh, principielt så finder jeg det meget kvalisabelt, at vi har en regering, som øh, både i spørgsmålet om øh, ming og sådan set også i spørgsmålet om Claus-Jorts-sagen øh, blæser på grundloven øh, øh, og mener, at man kan sætte den til side i, i, i særlige situationer.
0: Et sidste spørgsmål her. Mette Abelgaard, hun står og banker op på døren og venter på at komme ind. Nu har I valgt at frede jeres tilfælde Claus-Jort. Man kunne jo så også fristes til at spørge. Det er jo det tema, det, det vi spørger lytterne om her til morgen. Øhm, skal det så være fast praksis, at hvis en politiker udbreder højt klassificeret indhold, så skal man ikke kunne straffes?
3: Øh, nej, det skal det bestemt ikke. Og jeg vil også gerne gøre det klart, at vi har ikke nogen øh, intention om, at frede Claus Short øh, i den her sag. Vi har bare en intention om at få indblik i sagen, så vi afgør uh, Claus Hjords uh, uh, spørgsmålet. Så, så det er ikke i forhold til, at vi ikke mener, at der er grundlag for en uh, Så Det kan vi slet ikke forholde os til. Det er alene et spørgsmål om, at vi som uh, Folketing har brug for uh, at vide, hvad det er, at vi uh, stemmer om.
0: Men vi finder jo aldrig ud af det nu. Uh, har du ikke tillid til rigsadvokaten, til vores retsstat, til vores retsvæsen?
3: Jo, jo, det har jeg. Men øh, nu står det jo nu en gang i grundloven, at det er Folketingen, der skal kontrollere øh, regeringen. Og det er sådan set også Folketinget, der skal øh, kontrollere den dømmende magt. Øh, og derfor så, så, så er det jo også øh, derfor, at, at det ikke kan lade sig gøre, at vi skal stemme og, om noget, som vi øh, overhovedet ikke har nogen form for indblik i.
0: Har du egentlig talt med Claus Hjort? Ja, det har jeg. Hvordan har han
3: det? Jamen, han, øh, han er sådan lidt ambivalent. Øh, han øh, skrev også på Facebook, at, at øh, på den ene side, så, så, så vil han egentlig gerne have haft den her sag frem, sådan at, at, at han øh, kunne få den behandlet færre øh, ordentligt. På den anden side, så er hans familie og nære omgivelser glade for, at, at der er sat et punktum i sagen.
0: Thomas Danielsen, gruppeformand for Venstre Folketingsgruppe, tak fordi du var med her til morgen. Selv Tak. Og vi iler videre til vores næste gæst, det er dig, Mette Abelgaard. Godmorgen. Godmorgen. Politisk ordfører for konservative Folkeparti. Jeg kan jo spørge dig om det samme, som jeg også spurgte Thomas Danielsen om. Har medlemmer af Folketinget nu gratte blanks til at røbe statshemmeligheder, uden at skulle stå til ansvar over for domstolene?
4: Ja, det har de de facto. Det må man konstatere, og det er det, vi har peget på, som vi synes er dybt problematisk, og som vi, har, som vi har givet klart udtryk for, at vi vil tage initiativ til i Folketinget for en drøftelse som, hvordan kan vi få afbalanceret de hensyn, der er fremadrettet. Det er jo absurd, at Søren Pape kunne gå ud i morgen og fortælle en masse statshemmeligheder, som han formentlig ved en masse af fra sin tid som justitsminister. Og han kunne fortælle dem til konfession og til guldbryllup og råbe ud over tagrydende i Viborg. Og man ville ikke kunne retsforfølge ham, fordi at det ville kræve, at alle 179 folketingsmedlemmer fik indblik i det, men altså regnede på værende og som man derfor har et helt naturligt ønske om, skal være kendt i så lille en kreds som overhovedet muligt. Det er et dilemma samtidig med, at der jo er problematikken i forhold til grundlovens bestemmelser og hensynet til indsigt i den her type Så ja. der nogle
0: Du siger, at det er problematisk, og I skal drøfte det. Men man kunne jo sige, at I kunne jo have stemt for at ophæve hans immunitet. For der er jo som sådan måske ikke noget nyt i det vel. Altså i dag på Christiansborg der går partiledere og ordfører endda jo også til forhandlinger, og så bliver de briefet om en sag. Så går de tilbage og orienterer den øvrige gruppe, og så siger man enten ja eller nej til at stemme for et givet forslag. Så der er vel som sådan ikke noget nyt i det. I kunne vel bare have stolt på Søren Pape og sagt, her er noget, det vurderer rigsadvokaten også. Vi ophæver
4: immuniteter og formrenset.
0: Fordi sådan er hverdagen jo på Christiansborg. I forvejen.
4: Jeg er sådan set ret glad og godt tilfreds med, at min partiformand havde valgt at tage imod den orientering. For jeg synes, det er væsentligt interesser for indsigt i, hvad der ligger i den her sag. Og det undrer mig helt vildt, at partiformanden for det parti, hvoraf et medlem er anklaget for det her, som er så alvorligt, at vedkommende ikke vælger at få indsigt i det. det, må jeg bare indrømme, det synes jeg er.
0: Men Abelgård, er, 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 er det ikke rigtigt, at man andre steder på Christiansborg i dag, der har man jo også ordførere, som sidder og forhandler aftaler alene sammen med andre, øh, lignende ordførere fra andre partier, og så går man hjem og briefer gruppen, og så siger man ja eller nej til en aftale. Altså det kunne man jo også bare have gjort her, ikke? Det er vel som sådan ikke noget nyt, det er vel almindelig præsidens?
4: Du, du glemmer en meget, meget, meget vigtig element i den fremstilling, du opstiller der. Nemlig, når jeg for eksempel i går aftes, sidder i øh, Sundhedsministeriet indtil klokken øh, halv to om natten og forhandler om en ny sundhedsaftale, så har jeg et mandat med fra min folketingsgruppe. Jeg ved, at hvis jeg skal sige ja til at lukke en aftale, så skal det være inden for rammerne af det mandat, jeg har fået fra min folketingsgruppe. Vi kan jo ikke som folketingsgruppe give et mandat i en sag, som vi ikke har indsigt i. Og det er jo det, der gør den her sag så grundlæggende anderledes. Øh, fordi vi har nogle meget stærke retsstatsprincipper, som betyder meget for os og Det er også nogle af dem paper har givet givet udtryk for tidligt i det her forløb, fordi vi synes, det er sindssygt problematisk, hvis der bliver sat spørgsmål ved tilliden til vores rigsadvokat og til anklagemyndigheden og vores uafhængige domstol. Og jeg må bare indrømme, det gør ondt i maven på mig at se det samråde, der var i går, hvor der var folketingsmedlemmer, der højligt sad og sagde, at de ikke havde tillid til vores rigsadvokat, og borgerlige politikere, der sad og sagde det. Det synes jeg er et skråplan for vores demokrati, og for at være helt ærlig, så kan jeg godt synes, at man har set for meget House of Cards eller andre amerikanske serier, hvis det er, de er der, man er i sit demokratisyn.
0: Lad os lige blive ved det samråd der i går med Mathias Tesfaye. Det blev hurtigt en diskussion om grundlæggende politiske principper, og lad os høre, hvad Tesfaye han sagde. Lad os lige spille et klip her. Jeg vil kraftigt anbefale, at vi ikke her ender på det principielle standpunkt, at hvis ikke at hele Folketinget kan få indsigt i en helt tiltale, så kan der aldrig hæves en immunitet. For så betyder det i praksis,
5: at alle medlemmer af kontroludvalget kan tage deres notesbog ned på et russisk ambassaderbank på døren. For så vil vi ikke kunne rejse tiltale mod den person, for ingen justitsminister kommer til at lægge indholdet af den tiltale frem.
0: Ja, Claus Hjort, han forbliver immun. Lad os lige prøve at vende tilbage til noget, du sagde tidligere her. Fordi hvordan vi I konservativ konservativt undgå, at der nu skabes præcedens for, hvordan en fremtidig sag om en immunitet skal behandles?
4: Jamen det vælger vi ved at tage den her sag op i Folketinget, og det kan være eksempelvis der i det, der hedder udvalg på forretningsordenen, hvor man sidder og sager som denne her. Og der er vi nødt til at få en dryftelse af, hvordan vi kan finde en måde at balancere hensynet til... Retslagsprincipper og statshemmeligheder, som er nødt til at være der, men samtidig også hensynet til de bestemmelser, der er i Grundloven, der handler om øh, immunitet, og som også handler om, at man stemmer ud fra egen overbevisning. Og det er ikke nogen sådan, forstå man ret, små pf- paragrafer i Grundloven. De er ret, øh, de er ret øh, væsentlige, og det er jo også derfor, vi er endt ud med ikke at vil ophæve den immunitet. Øh, det kan være, at vi skal gøre brug af det udvalg, der er for efterretningstjenester i Folketinget. De skal spille en mere aktiv rolle i sager som dem her, øh, og på Folketingets ...vejene fører mere tilsyn med processen for at sikre, at der ikke er tale om grundløse anklager mod en... Potentiel oppositionspolitikere. Det er jo derfor, vi har de her bestemmelser i grundloven. Det er jo for at forhindre den slags. Så jeg tror, vi er nødt til at smide de forskellige muligheder op i luften og så få en drøftelse af, hvordan, hvordan kan vi gøre det på den bedste måde.
0: Mange politikere de vil gerne vide, om sigtelsen af Claus Hjort udelukkende står på baggrund af de udtalelser, han er kommet med i medierne. Det nægtede til at svare kvæg, sagens karakter af fortrolighed og udtalelser om. Det er eksempelvis detaljerede udtalelser som den her. Der har været et
1: samarbejde gennem årene. Jeg har jo selv deltaget i drøftelser. Med, med tilsynet, hvor de påpeger og kan, kan lægge frem, at den og den øh, er glædet igennem og burde ikke være glædet igennem, øh, så forbedrer øh, FE de der filtre for at gøre nettet øh, meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system.
0: Hvis Tess på samrådet i går havde sagt, okay ja, Sikkelsen bygger udelukkende på de udtalelser, som den her i lavet i medierne, havde du så stemt ja til at hæve immuniteten og lade ham blive retsforfuldt,
4: jeg synes, det er rigtig rigtigt af justitsministeren ikke at gå ud og hverken begge eller afkræfte, hvad den tiltale som rigsadvokaten ønsker at rejse, hvad den drejer sig om. For i det øjeblik, han gør det, så går han ud og bekræfter de skagtemmeligheder, som man måtte have et ønske om at beskytte af forskellige væsentlige hensyn. Så nej, jeg synes ikke, at justitsministeren skulle hverken bede eller afkræfte noget som helst. Og vi anerkender, at der er oplysninger, som alle 179 folketingsmedlemmer ikke hensigtsmæssigt skal have indsigt i. Og det siger jeg, selvom jeg har stor øh, respekt for mine kollegaer, men, men jeg har også været på Christiansborg i syv år og kan konstatere, at der kan ikke ligge et udkast til en øh, revidering af planloven, uden at øh, det kommer ud i medierne øh, inden for kort tid. Øh, så, så, så det har jeg bare ikke lyst til, at statssemligheder skal ud på den måde.
0: Men, men når du siger det på den måde, så skal jeg jo også spørge dig, er det politikernes opgave at vurdere, hvorvidt en sag holder i retten eller ej?
4: Nej, det er det jo grundlæggende ikke, og det er jo det, der er problematisk.
2: Men det bliver det jo lidt her,
4: her. Ja, det er jo lige præcis det, der er så enormt dilemmafyldt. Fordi på mange måder, så ligger det i vores konservative DNA, at hvis der er en mistanke hos en rigsredvokat, hvis man vurderer, at sagen er substantielt nok til og vil kunne føre til dom, ellers rejser man jo ikke sagen, så har man ikke noget ønske om at rejse tilkal. Når rigsadvokaten vurderer det, så har vi faktisk også så meget tillid til vores domstol, at vi tror, at de vil kunne køre en uh, uafhængig proces, hvor de vil dømme skyldig eller uskyldig, alt efter hvad der er det rigtige i den givende sag. Så det er jo rigtigt, at når vi som folkesynspolitikere går ind og vælger ikke at ophæve uh, immuniteten, så gør vi os jo på en eller anden måde til dommer, og det er jo det, vi også synes at de er dybt problematisk. Men på den anden side, så er der også bare det hensyn, der handler om, at der er bestemmelser i dag i grundloven, som har overlevet, at man har revideret grundloven flere gange, som handler om det her med egen og immunitet. Og det er også nogle ret grundlæggende principper. Og jeg tror heller ikke, det vil være sundt for vores demokrati, og kaster os ud i en snæver afgørelse om immunitet, hvor det måske er to-tre mandater, der kommer til at afgøre det. Det tror jeg heller ikke vil være rigtig så for vores demokrati.
0: Mette Abelgaard, politisk ordfører for Konservative. Vi har lovet at slippe dig inden klokken. Den bliver ja. halv otte, det er den om tak. et minut. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, tak. Og øh, så lad os lige tage nogle kommentarer på Facebook, ikke? fordi vi spørger jo, øh, som Mette Abelgaard bekræfter i det her interview, ikke? altså er det gratis nu? som medlem af Folketinget og afslører statshemmeligheder. Det siger Mette Abelgaard jo. Ja, det er det jo simpelthen. De facto. Vi tager et par kommentarer her. Du kan også blande dig, skal jeg skynde mig at sige. Du kan sende mig en sms. Det gør du på 92 45 99 45. 92 45, 99, 45 eller så går du ind på 247s Facebook side og så skriver du din kommentar under det opslag der nemlig handler om øh, Lars Hjort, hvor vi stiller Claus Hjort, undskyld hvor vi stiller det her øh, spørgsmål det er det første opslag der ligger på Facebook siden Jørgen skriver at den her sag overhovedet der rejst af en skamplet på Rigsadvokaten og regeringen jeg græms Christian skriver, uanset at der ikke bliver tale om at ophæve Claus Hjort til mulighed, så tror jeg bestemt ikke, man kan sige, at det her har været øh, gratis for ham. Og det er jo et, øh, en interessant øh, betragtning, det vil Claus Hjort Frederiksen givetvis også selv øh, sige. Martin skriver, det her det er en ordentlig omgangspind fra Socialdemokraterne. Nu er der en mulighed for at sværte de andre til at glemme alt det lort og løgne, regeringen har fyldt os med. Og Flemming skriver, selvfølgelig skal manden da straffes, man afslører da ikke statshemmeligheder uden en straf. Som sagt blander i debatten, så skal jeg nok løbende vende tilbage til indsparkene her i løbet af morgenen. Konservative de overvejede ifølge formand Søren Pape Poulsen at stemme ja til at ophæve immuniteten af principielle årsager. Det har Søren Pape Poulsen blandt andet udtalt til Politikken, og det fik ø, nye borgerlige Pernille Vermund til at angribe Søren Pape i Berlingske for bidrage til ø, justitsmor ø, simpelthen. nu skal vi øh, til øh, det, der er en øh, fantastisk historie, synes jeg selv, øh, fantastisk stykke øh, journalistik. Det skal handle om øh, kulturminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet. Den 23. marts, der tog hun til Kalifornien i USA. Det gjorde hun blandt andet for at deltage i Oscar-uddelingen og også for at aflevere et brev i Silicon Valley. Der var to formål med at tage afsted på den her tur. Den samlede pris for turen var 337.477 kroner og 12 øre for ministeren, hendes særlige rådgiver, ministersekretæren, pressemedarbejderen og kontorchefen der var med. Alene kulturministerens flybilletter de kostede 95.778 kroner. Det viser en agtindsigt, som 247 har fået. Vi kommer til at dykke ned i den her historie. Det kommer vi til at gøre over det næste stykke tid. For er det rimeligt, at du og jeg og vores skattekroner skal gå til at betale en kulturministers flybilletter, der løber op i 100.000 kroner? Billetter, der angiveligt skulle være på economy class? Men kan man overhovedet få så dyre billetter på Economy Class? Alle de her spørgsmål, dem skal vi nok få svar på. Og senere på morgenen, der skal vi høre et længere udklip, som mine kollegaer fra kulturprogrammet Babylon har begået. Men nu får jeg altså lige en smag på, hvad vi blandt andet skal høre senere. Det er ny borgerliges kulturøverfører, Lars Bøge der taler her.
5: Der er kun et ord for det, og det er fros. Og det burde skatteborgerne ikke betale for for dem. Og jeg har ikke noget imod. Jeg glæder mig over, at dansk film klarer det godt. Og også, at man har mulighed for at få en Oscar. Men de priser, man har brugt derpå, og især på flybilletterne, lyder jo helt vanvittigt.
0: Det er altså cirka om en halv times tid. Vi hører mere til Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige. Indtil da så vender vi altså igen blikket mod Claus Hort Frederiksen, der beholder sin immunitet og ikke bliver tiltalt for landsforræderi. 90 mandater herunder, en samlet blå blok og enhedslisten har stemt imod at ophæve den tidligere forsvarsministers parlamentariske immunitet. Og dermed, ja, så kan rigsadvokaten altså ikke føre en sag uden offentlighedens kendskab, sådan som der ellers var indstillet til. Bent Winter, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk kommentator på Berlingske. Overrasker det dig, at Folketingets politikere endte med at stemme mod ophævelsen af Klaus Sjort Frederiksens immunitet?
6: Ja, det vil sige, at det, det gjorde det faktisk, fordi øh, jeg i hvert fald fra starten havde den indstilling, at hvis... Øh, hvis eh, landets rigsadvokat kommer med en så klar indstilling, som han kommer med øh, og siger, at der er et medlem af Folketinget, der faktisk har begået en øh, ret alvorlig forbrydelse, så troede jeg, at i hvert fald øh, nogle af de borgerlige partier øh, ville sige, at vi er øh, partier, der går ind for, for lov og ret og, og retsstaten osv., og, og så vil man ophæve immuniteten. Så det overraskede mig.
0: det er vel særligt det konservative Folkeparti, du tænker på, ikke her, når du siger nogle borgerlige partier, som går op i lovret?
6: Jo, men sådan set også Venstre, som jo også er et, et parti, der gerne vil have statsministerposten. Nu må sige, Venstre er selvfølgelig i en særlig situation, fordi de har det, det, det er et af deres medlemmer, og et af deres skatte medlemmer, der. Der, der, der er på, på anklagebænken, øhm, men det, det, det er rigtigt, især de konservative, også fordi Søren Pate Poulsen er tidligere justitsminister. På samme måde i går
0: var der jo rigtig mange, særligt venstrepolitikere, som gerne ville vide, hvad der lå til grund for sikkelsen af Claus Hjort Frederiksen. Det kan virke som et dumt spørgsmål, jeg stiller der nu, alligevel skal du have det. Hvorfor er det et så vigtigt spørgsmål for særligt venstre at få besvaret?
6: Altså venstrefolkene øh, har jo den opfattelse, at de ikke kan sidde og, og stemme i blinde. Og de vil vide, hvad er det, deres øh, kollega Claus Jørg Frederiksen er tiltalt for. Er der andet i, i hele den her sag, end det, der har været fremme i medierne? Nemlig noget med nogle øh, avisartikler, noget han har sagt til nogle TV-programmer. Ligger der et eller andet andet bag, øh, som måske er meget værre? Og det kan de så ikke få at vide, og så, og, og så siger de, Jamen, så, så, så vil vi slet ikke øh, stemme for øh, ophævelsen
0: når der tales om, hvorvidt regeringen har været inde over og oppositionen gerne vil vide mere om, hvad sigtelsen handler om, så drejer det sig om at sikre sig, at det ikke er regeringen, der er ude efter Claus Sjort Frederiksen i en eller anden form for hævntogt. Efter din mm. vurdering, hvor meget er den her bekymring et politisk spil? Altså, tror Venstre reelt, at regeringen er inde over, og der foregår noget øh,
6: rådent? Det er jo det, det, som de kredser lidt omkring, fordi det er jo ikke noget, de siger direkte, men hvis man man tager deres handling, det at de ikke stemmer for den her ophævelse af immuniteten for gode varer, så er det jo dybest set en meget stor mistillid til. Rigsadvokaten og til systemet og en, en øh, mistanke om, at der er øh, uren trav og at øh, det her i virkeligheden er en politisk sag, som, øh, som Justitsministeren og Socialdemokratiet har iværksat. Så det er jo det, der ligger under det hele, men hvis man dytter til, hvad venstrefolkene siger, så er det jo ikke, det er ikke den anklage, de går direkte øh, ud med. De siger bare, at vi vil ikke kunne stemme i plæne, vi vil, vi vil vide noget mere, men, men du har fuldstændig ret. Det er jo den øh, mistanke og den øh, anklage, som, som ligger bag det hele.
0: Sikkelsen af Claus Hjort Frederiksen den er fuld af hemmeligheder. Næsten ingen ved, hvad der står i den. Justitsminister Mathias Tesfaye appellerede på et samråd torsdag til, at sagen ikke bliver sløret af ren principiel diskussion. Han sagde sådan her. Vi risikerer at ende i en situation, hvis det her bliver for principielt, hvor de mest hemmelige oplysninger, der, f- der frigives til Folketinget, det er dem, der er dårligst beskyttet, for det er dem, der ikke kan retsforfølges. Er der en risiko for, at behandlingen af den her sag danner ramme for fremtidige sager?
6: Jamen det synes jeg, der er en, en, en stor risiko for, altså hvis vi, lad os nu øh, forestille os, at vi får en lignende sag om, om nogle år, eller, eller hvor lang tid det nu går, øh, hvor et medlem af, af Folketinget, måske en tidligere minister, en tidligere justitsminister, en tidligere forsvarsminister, som i det her tilfælde sidder inde med nogle oplysninger, som vedkommende så øh, røber, fortæller enten i Folketinget eller i, i medierne. Så ville man jo hele tiden trække den her sag frem øh, med, med Claus Hjort Frederiksen og sidste gang vi havde sådan en sag, der ophævede vi ikke immuniteten. Så så skal der jo nogle meget gode argumenter for at sige, jamen, hvad er forskellen på på sag og den, den nye sag, vi så eventuelt har, øh, og, og, og gør, at vi skal, vi skal tage en anden beslutning. Så, så den, vil, den vil danne præsident, sådan som jeg ser det. Claus Hjort Frederiksen har udtalt, at han ikke genopstiller ved det
0: næste folketingsvalg. Hvor stor er sandsynligheden for, at han vil blive retsforfulgt, når han er en almindelig borger igen og ikke er beskyttet af immunitet?
6: Altså, jeg, har, jeg har umiddelbart svært ved at se, at en kommende justitsminister, især hvis en kommende justitsminister øh, efter et folketingsfald har den samme partifarve som det nuværende, altså at det er enten Mathias Tesfaye eller en af hans partifæller der sidder i stolen, at vedkommende så øh, kan sige, at nu vil vi ikke rejse tiltalen øh, fordi øh, Folketinget har øh, afvist at ophæve immuniteten. Så, 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 må man, så må man på en eller anden måde øh, opretholde den Instilling som rigsadvokaten har haft fra starten, og så, og så rejsen tiltalt. Men nu skal, det skal selvfølgelig også siges, der kan jo nå at ske meget. Der er en, 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 en sag på vej mod tidligere fe Lars Finsen, som måske kan rulle nogle ting op. Der kan også være, at Claus Hjort går ud og, og, og siger nogle ting. Så, så der kan jo nå at ske meget i sagen inden et folketingsvalg, men umiddelbart vi jeg tro, at hvis partifraven er den samme som, som nu, så vil, så vil man rejse den tiltale.
0: Så selvom Claus Hjort Frederiksen siger, at jeg antager sagen som afsluttet, så skal han altså ikke læne sig for langt tilbage i sofaen?
6: Det vil, jeg, det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var Claus Hjort Frederiksen, men jeg forstår også godt, at han jo så forsøger at sige, prøv at høre, nu, har jo, nu er der faktisk et flertal i Folketinget, der har sagt, Der skal ikke rejses tiltale, og det må man jo så også henholde sig til, også når Hjort Klinger sidder i Folketinget. Men men det er ikke ikke, en en indstilling, der der, så at sige holder holder i byretten.
0: Ingen jeg slipper der så her til sidst, noget der er blevet spekuleret i, noget jeg også talte med Hans Davids Nielsen fra en konkurrerende avis om i går, det er spørgsmålet om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen egentlig er en, en lille fisk i et større spil. Forstået på den måde, om Claus Jort egentlig har været en brik i et spil, der går ud på at få påvirket sagen mod Lars Finsen. Hvad tænker du egentlig om det?
6: Jamen altså, det tror jeg er en helt oplagt tanke, fordi hvis vi antager, at sagen mod Lars Finsen handler om... At, at, at han har røbet måske over for nogle journalister et eller andet. Vi aner jo ikke noget som helst om den her sag, men lad os nu sige, at den handler om det, som vi tror, den handler om, det her kabelsamarbejde. samarbejde. Så vil jo den sag mod Finsen, der ville det jo være et argument at sige, jamen prøv at høre, Claus Jørg Frederiksen har jo gjort det samme i fuld offentlighed, har han stået og sagt, øh, fortalt og bekræftet, at det her samarbejde var der med NSA, det amerikanske efterretningsvæsen. Så, så hvis man ikke tiltaler, eller forsøger at tiltale Hjort, så vil det jo blive brugt som et argument i, i sagen mod Finsen, øh, at... Øh, at andre har sagt det samme, har røbet den, den, den samme hemmelighed. Det skal siges, at vi, vi taler jo et blinde, vi aner ikke noget om det her, men, men hvis, vi, hvis vi lægger de formodninger til grund, som, som jeg siger her, så, så hænger de to sager jo, jo helt sammen.
0: Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Ben Winter. Politisk kommentator på. Berlingske. Og her på Reporterne og 24.7, der følger vi selvfølgelig sagen om Claus Schwarz-Frederiksen og i øvrigt også Lars Finstens sikkelser. De er også på programmet i eh, programmet Det Hemmeligste af det Hemmelige, som du kan finde der, hvor du finder dine podcasts. Så de havde besøg af Simon Andersen, der er chefredaktør her på stedet. Du kan også høre det på eh, kanalen her i morgen kl. 14. Og spørgsmålet er jo så nu, med det apple hun bekræfter det, er det gratis? som folketingsmedlem og dele statshemmeligheder offentligt nu. Hun siger jo, ja vi spørger, om det egentlig også kan være rigtigt her til morgen på Facebook og på sms. blander på vores sms på 9245, 9945. Det har Tina gjort. Hun skriver, at jeg synes, det er langt værre, at man ikke holder grundloven i forhold til den private ejendomsret og minkskandalen. Du kan selvfølgelig også blande dig på vores øh, Facebook-side her øh, til morgen. Hele skriver også, Folkestyret sat under megapres i min optik, synes med der mangler både etik og moral. Fy for den. Regeringen undervurderer miljøbelastningen for anlæg af halvøen Lynetteholmen, der skal etableres ved København. Det mener professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Margager, som nu retter en skarp kritik af regeringens beregninger for miljøbelastning. Han melder sig i koret af en lang række eksperter og forskere, som mener, at regeringen undervurderer, hvor meget farligt kvælstof projektet vil frigøre. Det farlige kvælstof vil blive frigjort i anlægsarbejdet, da en masse havneslam vil blive gravet op. Regeringens første løsning på miljøbelastningen var at hælde slammet i køgebugt, men efter kritik fra fageksperter om, at det ville være miljømæssigt uforsvarligt, har regeringen forsøgt at finde andre alternativer til at begrænse konsekvenserne. Ifølge regeringen vil det farlige kvælstof kun udgøre 1% af den samlede og sammenlignelige miljøbelastning i området, og selvom beregningen af fageksperter er blevet kritiseret som fejlagtige, holder de stadig fast i tallene. Det kan vi her på reporterne læse i en række bilag, vi har fået adgang til, som regeringen har sendt ud til Folketingets forlispartier bag Lunetteholmsprojektet den 12. maj. Og at regeringen holder fast, er Stig Markager uforstående overfor. Han mener, at miljøbelastningen, som vil udløses sig kvælstof, kan være 50 gange så stor, som det regeringen anslår. Det siger han i det her interview med min kollega Kevin Shakir.
7: Er det rigtigt, når regeringen holder fast i, at der kun frigives 21 tons kvælstof til havmiljøet i forbindelse med Lynetteholm, altså 1 procent af den samlede, sammenlignelige miljøbelastning i Øresund?
2: Nej, det mener jeg ikke. Min daglige vurdering er, at frigørelsen ligger et sted mellem 1000 og 2500 tons. Den samlede mængde kvælstof, der er i det sediment, den er opgjort til 3.300 tons. Og præcis hvor meget af det, der vil blive frigjort i den her proces, kan være svært at vurdere. Men at det skulle være 1%, det vil jeg betragte som helt uden for skiven. Om det så er 30% eller 50% eller mere, det afhænger af en hel række ting, som er svære at vurdere men det er garanteret ikke 1%, og dermed er det ikke 21 tons eller noget, der ligner, men måske 500.000 eller 2.000 tons.
7: Der er jo en afstand imellem den forklaring, du giver på den her miljøbelastning og så det, som regeringen for det første er blevet kritiseret for, men så holder fast ved efter den kritik. Er regeringens tal manipulerende?
2: (tryk) De er i hvert fald fagligt set langt væk fra min vurdering. Og den deler jeg jo med en række af mine kollegaer på andre universiteter i Danmark. Og hvorfor at Rambøl og Byerhavn og og Trafikstyrelsen så holder fast i en meget, meget anderledes vurdering, det kan jeg jo ikke vide. Men det er jo klart, at Mm. Øh, jeg forstår det egentlig slet ikke, fordi nu har man jo fremsat et forslag om ikke at dumpe det her. Og så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til øh, ikke at i hvert fald indgå øh, i en faglig diskussion om, om de her forhold, øh, så man ligesom er mere enige om, øh, hvad det rigtige tal er.
7: Der er stor afstand mellem det du siger, og det vi kan læse i de her papirer, også arbejdet fra Trafikstyrelsen under Transportministeriet. Hvis du ser til den her udmelding, kombineret med de andre udmeldinger, der har været, og hvor Trafikstyrelsen jo er central i arbejdet, har du tillid til Trafikstyrelsens arbejde i den
2: her proces? Nej, jeg synes egentlig, der er et strukturelt problem i den måde, man laver de her øh, miljøvurderinger af store projekter, hvor Trafikstyrelsen udbyder de her opgaver, og der er øh, ganske få firmaer, der er store nok til at, at løfte de her. Og når de så kommer ud med konklusioner om, at det her egentlig ikke er noget miljøproblem, så synes jeg, at der mangler en uafhængig vurdering af, om det er øh, korrekt eller ej. Altså, vi må lige holde fast i, at vi har tre aktører her fra Fikstyrelsen, Bilerhavn og Rambøl, som alle tre har en interesse i, at det her kører igennem. Og når vi så som uafhængige fagpersoner bliver bedt om at vurdere det her, og kommer med nogle helt andre vurderinger, så stiller det jo et helt fundamentalt spørgsmål om de her miljøkonsekvensvurderinger, der bliver foretaget ved store projekter, i Danmark overhovedet, øh, er anvendelige og retvisende. Og det er nok det egentlige problem i det her.
7: Og hvis man så spørger dig, så er de miljøkonsekvensvurderinger, vi ser lige nu i forbindelse med Lynetteholm, ikke retvisende?
2: Nej, bestemt ikke. På det her område, der handler om, om næringsstoffer og spredning af øh, mudder fra opgravningen.
7: Der er jo ingen uafhængig klageinstans i forbindelse med, med arbejdet med Lynette Holm. Hvordan påvirker det muligheden at få indsigt i de tal, du mener ikke er retvisende, som Trafikstyrelsen blandt andre selv fremsætter?
2: Jamen det er jo det afgørende problem her. Det er, at der ikke er en øh, uafhængig instans, som har ressourcer og tid til at gå seriøst ind i det her. Jeg har jo, og min kollega er forsker i universitetsverden, vi har jo ikke tid og mulighed for ligesom at grænse de her rapporter i detaljer. Og dermed bliver vores, vi kan kun konkludere, at nogle af de antagelser, der bliver beskrevet i rapporterne, ud fra vores faglige vurderinger, er helt forkerte. Og øh, så det, der mangler, det er jo netop en, en uafhængig, en som er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og som kan foretage en objektiv vurdering af miljøkonsekvenserne af det her projekt og i øvrigt alle andre store infrastrukturprojekter i Danmark. Vi har jo gør med nogle
7: tal, du siger ikke er retvisende regeringen, Trafikstyrelsen, Rambøv, Byhavn holder fast i noget, du mener er grundlæggende forkert, når du undersøger det som fagperson. Vi hører det fra en række andre eksperter og forskere også. Hvis du kunne komme med et råd til de mange forlispartier inde i Folketinget, hvad ville det så være?
2: Jamen det vil være at starte forfra med en ny øh, miljøkonsekvensvurdering lavet af nogle mennesker, der ikke har været involveret i det, det arbejde, der er lavet hittil, som man ser objektivt forfra.
0: Ja, lave nye beregninger og få dem lavet af en uafhængig opfordring her fra Stig Marker, der er, altså er professor i havmiljø på Aarhus Universitet, til partierne bag milliardaftalen om Lynette Holmen. Vi øh, ser nærmere på sagen her på redaktionen, når vi ser om partierne bag aftalen vil forholde sig til øh, kritikken. Det gør vi i næste uge. Der er sket en drastisk udvikling i sagerne om lovbrud og fejl i tvangsanbringelsesager i Langeland Kommune, som vi her på rapporterne har afdækket de seneste måneder. For nu er Langeland Kommune blevet politianmeldt for vold og kidnapning af et barn. Det skete torsdag eftermiddag, da en af møderne i de sager, vi har dækket, valgte at indgive en politianmeldelse af navngivende personer i ledelsen i Langeland Kommune. Vores reporter på sagen Anna Munk var med, da Marianne Massen, som er mor til en femårig tvangsfjernet dreng, var mødt op på politistationen i Svendborg.
8: Marianne Madsen, jeg står her sammen med dig ude foran nærpolitiet i Svendborg. Du er kørt fra Langeland herop. Hvad er det, du anmelder
9: Langeland Kommune for? Det er vold og kidnapning. Hvorfor har du valgt at gøre det? Fordi nu håbede jeg jo på, at samrådet med Astrid Krav det gav Pote, og hun valgte at genåbne de, lange, de sager, der ligger på Langeland. Det gjorde hun ikke. Ergo, er jeg nødt til at gøre noget selv nu. Så det vil sige, at du har ventet med at indgive den her anmeldelse
8: i håbet om, at, at vores socialminister eller andre politikere var grebet ind over for Langeland kommune før. Det er korrekt. Hvad, hvad er det? Vil du gå lidt ind i detaljen? Du behøver ikke nævne navne, men hvad er det, der
9: står i denne her øh, politianmeldelse? Jamen, der står, at øh, i, i princippet det er en kommunal kidnapning, Og Familieafdelingens medarbejdere på daværende tidspunkt bliver nu anmeldt for opning. Så der er nogle
8: helt konkrete navngivende personer, du har anmeldt i den her øh, politianmeldelse? Det er korrekt, ja. Hvad håber du, der sker, når nu vi har været inde på politistationen om lidt og, og indgive den her anmeldelse? Hvad håber du så, at det
9: videre forløb bliver? Jeg håber, at de finder ud af, at der er blevet lavet så mange lovbrud i den her sag her, så min søn, han skal bare hjemgives med det samme. De har sat min søn i dyb mistrivsel, efter at de har taget ham på ulovlig grundlag. Så, så har du været nervøs for at skulle indgive den her politianmeldelse? Nej det har jeg ikke. Jeg har bare ventet af hensyn til de implicerede mennesker, fordi jeg synes det værste i verden, det må da være at blive politianmeldt. Det ved jeg jo selv. De har mig i sin tid. Ja, fordi Langeland Kommune
8: politianmeldte jo faktisk dig under samme paragraf, paragraf 215 for kidnapning. Og hvad var
9: deres begrundelse på daværende tidspunkt? At jeg skulle have forsøgt at bortføre et anbragt barn. Problemet var jo så bare, at det var jo ikke et anbragt barn. Han var ikke anbragt på daværende tidspunkt. Han var der på en paragraf 51 undersøgelse som faktisk også var ulovligt godkendt af børn- og ungeudvalget i Langelands Kommune. Du fik svar fra politiet for et par måneder siden om,
8: at de frafaldt sigtelsen imod dig. Hvad skrev de den? Hvorfor frafaldt de sigtelsen? Hvad gav de begrundelse?
9: At der på daværende tidspunkt ikke var tale om et anbragt barn, ergo kunne sigtelsen ikke opretholdes.
8: Så det vil sige, indirekte har politiet på en eller anden måde givet dig medhold i, at din søn ikke var anbragt, da du forsøgte at hente ham? Det er korrekt. Vil du fortælle kort om, hvad du oplevede den aften, da du forsøgte at hente din, din femårige søn Dominik fra
9: børnehjemmet? Jeg blev udsat for vold og magtmisbrug. Vi blev skubbet ind i samtlige dørkamre, der overhovedet var på vejen ud. Dominik og mig, vi blev begge to øh, forsøgt øh, mast af bildøre i min egen bil af en pædagog, på, eller, pædagog med hjælper, må jeg vel hellere sige, jeg aner ikke om han er pædagog eller ej, på øh, opholdstedet eller børnehjemmet.
8: Og det, er det skal vi selvfølgelig tilføje. Der er ikke nogen, der er dømt for noget endnu, så det er selvfølgelig din udlægning, men jeg ved, at du havde en bissider med, som også har afgivet forklaring til politiet før i den her sag. Det er korrekt. Så tror du, der er en, en reel chance for eventuelt at få Langelands Kommunes medarbejdere dømt i den her sag?
9: Det håber jeg virkelig på.
0: Så kan vi sige morgen og velkommen til dig, Torben Døren Kledel. morgen Godmorgen. Du er advokat for Marianne Madsen. Hvorfor har du sammen med din klient valgt at politianmelde Langelands Kommune for kidnapning og vold?
5: Fordi vi mener, at der foreligger en straffelovsovertrædelse.
0: Vil du kort forklare, hvad de helt konkret er tiltalt for?
5: Jamen Det, vi har en givet anmeldelse for, det er det, som Marianne også sagde. Det er det, der hedder kidnapning. Og det er begrundet i, at øh, på daværende tidspunkt, der var der kun tale om, at øh, barnet her skulle lave, have lavet det, der en paragraf 51-undersøgelse. Og øh, der står også i, i lovgivningen og i vejledningen, at lige så snart undersøgelsen er færdig, så skal barnet hjem. Og i det her tilfælde, der var undersøgelsen færdig. Og dertil kommer også, at kommunen, da de henter barnet til den her undersøgelse, flytter barnets CPR-register til øh, det her hjem.
0: Du har jo som advokat ført en del tvangsanbringelsessager for forældre rundt i flere af landets kommuner. Er den her sag særlig opsigtsvækkende?
5: Øh, ja, på den måde. at jeg har, jeg har ikke set før, at en kommune decideret går ind og laver en tvangshjernelse uden at have lovhjelmen til det.
0: Jeg kan også spørge på en anden måde. Hvor ofte anmelder du sammen med klienter Danske kommuner for kidnapninger?
5: Det er, det er yderst til Jeg vil sige, det her det er første gang.
0: Jeg tænkte nok, det var noget i den dur. Hvad er strafferammen egentlig for overtrædelse af? Ja, det her hører I under den paragraf, der hedder 215. Hvad, hvad er strafferammen? Jamen altså, strafferammen, det er jo fængsel. Ja, hvor meget? Hvad kan man få?
5: Det kommer jo an på de konkrete omstændigheder, og, 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 og hvad der ligger i det, men, men altså, vi, vi, vi snakker om, altså fra, fra et par måneder til et par års fængsel.
0: Når man sådan melder en kommune, hvem, hvem skal have den straf? Hvem skal, hvem skal have den?
5: Det mener jeg, det skal de pågældende sagsbehandlere, der har udført denne, denne, denne her handling. Ja.
0: Hvad synes du sådan selv ville være rimeligt? Ikke? Nu når du fuld fuldt sagen, og du ved jo, hvad der konkret er sket. Hvad synes, du, de her, hvad synes du, de her sagsbehandlere, hvad skulle de have for en straf?
5: Jamen, altså, nu, nu, nu er det jo domstolen, der i sidste ende afgør det, men jeg synes, det er vigtigt, at der bliver sendt et signal om, at det her, det koster altså en fængselsstraf, når man går ind og laver en ulovlig handling, og går ind og fratager tvangsfjerner et barn uden overhovedet og have nogen lovhjem til det. Det er magtmisbrug, og det er noget, der skal koste fængsel.
0: Men det er bare, jeg ved godt, det er jo dommeren, der ja. sidder oppe øh, øh, ja. på, på dommersædet, der, der skal afgøre det. Men ja. hvad synes, du selv vil være rimeligt. Skulle det, det være en hård så... straf eller en mindre hård straf. Hvad tænker du?
5: Jeg tænker et, et års fængsel eller sådan noget. Altså, hvad øh, jeg mener er rimeligt, fordi det her, det er nogle medarbejdere, der sidder med en mulighed og, og noget magt, og de misbruger den på noget, som, som i den grad kan ødelægge en familie og kan ødelægge et barn.
0: Det er jo en spektakulær anklag og anmelding kommune for vold og kidnapning. Du har gjort det en gang. Det er den her gang, siger du selv. Hvor stærk er sagen?
5: Sagen, som jeg vurderer den, er utrolig stærk. Fordi for det første er der dokumentation for, at kommunen aktivt flytter barnets CPR-register. Dernæst har vi dokumentation for, at undersøgelsen var afsluttet.
0: Du er gået ind i den her sag sammen med Marianne Madsen. Nu, du siger i det her interview her til morgen, at du øh, håber, at der kommer en dom, som på en eller anden måde slår fast, at det ikke skal være øh, gratis som ansat i en kommune og øh, arbejde med, med de her sager på den måde. Og du ser måske også gerne sådan et års fængsel til, til de ansvarlige sagsbehandler. Lad os lige prøve at gå det igennem ganske kort her til sidst. Der er lige et minut hvad håber du helt konkret sker fra nu, hvor anmeldelsen den er blevet indgivet til politiet?
5: Jeg håber, at politiet går i gang med efterforskningen. efterforske det De indkalder de her personer, som der er blevet anmeldt. De bliver indkaldt til afgøring, og så håber jeg selvfølgelig, at der kommer en retssag ud af
3: det.
0: Det ser vi jo alt sammen, om det sker på et tidspunkt. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Torben Dyring Gledal. Selvstændig advokat, altså med speciale i uh, tvangsfjernelser. Vi har naturligvis forsøgt at få en kommentar fra Langeland Kommunes ledelse, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Tidligere forsvarsminister for Venstre, Claus Hjort Frederiksen, han blev i går fredet af de borgerlige partier. Og dermed så bliver han altså ikke stillet for en dommer for at afsløre statshemmeligheder på TV2 News hos Søren de i bedste øh, sendetid. Øh, det betyder jo også, det siger Mette Abelgaard, som er gruppeformand for det konservative Folkeparti. Hun siger jo, at det betyder, at det jo de facto er gratis som et medlem af Folketinget, nu og afslører statshemmeligheder. Vi spørger os her til morgen, om I er af samme opfattelse. Det gør vi på vores Facebook-side. I er mere end velkomne til at byde ind. I kan også sende mig en sms. Det gør I på 92 45 99 45, 92 45 99 45. Eller så gå ind på 24 Facebookside Facebook-side og giv dit besøg med. Det har Preben gjort. Preben han skriver, så ved den næste potentielle landsforræder, at det er gratis så længe de blå partier i hvert fald har 90 mandater i Folketinget.